1: Confidence for confidence, des connards comme vous. Je fous un coup de pompe dans la télé
2: et on Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: L'amour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un sentiment compliqué. Il nous rend aveugles. Et il a ses raisons que la raison ignore. Il titille notre jalousie, notre orgueil, notre peur de l'abandon. Khalil Gibran, un célèbre écrivain libanais, rajoute que « Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il vous fait croître, il vous élague, de même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil, ainsi il descendra jusqu'à vos racines et secouera leur emprise à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous rassemble en lui. Il vous bat pour vous mettre à nu, il vous tamise pour vous libérer de votre écorce, il vous broie jusqu'à la blancheur, il vous pétrit jusqu'à vous rendre souple. Et alors il vous expose à son feu sacré, afin que vous puissiez devenir le pain sacré du festin sacré de Dieu. Il faut reconnaître que c'est un sacré programme, ce type d'amour, capable des plus grands sacrifices. C'est l'amour que l'on retrouve généralement dans les romans, dans les récits bibliques et mythologiques. Et, pour les plus chanceux d'entre nous, il s'incarne dans nos vies. De nombreux artistes l'ont représenté, cet amour presque sacré, inconditionnel. Soit en s'inspirant des récits du passé, soit en puisant au fond d'eux-mêmes. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va s'intéresser exclusivement à cet amour total absolu, capable de soulever des montagnes et de triompher de la mort. Eh oui, les précédents épisodes consacrés au schéma amoureux n'étaient finalement que du badinage. J'ai fait le choix de suivre un fil conducteur qui reprend un itinéraire amoureux un peu stéréotypé. Cela commence par un regard, une promenade, une déclaration. Cela se poursuivait par un baiser. Cela se consomme ensuite par le désir des corps. Et... Ce que j'avais constaté, c'est qu'à chacune des étapes, les artistes, les auteurs, les cinéastes en ont raconté des péripéties et différents aspects. Et à chacune de ces étapes, je me suis aussi permis de déconstruire certaines conceptions de l'amour qui étaient un peu datées, notamment sur la question de la place des femmes et des hommes dans la relation amoureuse ou sur la question de l'homosexualité. Pourtant, l'amour, lorsqu'il est bien pratiqué, c'est un lieu d'abandon total. C'est un lieu où les amoureux surmontent tous les biais. Tous les stéréotypes, toutes les épreuves, tous les défauts. Pour s'aimer, juste inconditionnellement, sans rapport de force. Oui, ça fait peur, c'est terrifiant, surtout quand je suis amoureux d'une cinglée comme toi.
1: Je ne suis pas une cinglée. Amoureux Oh
0: je viens de te dire que je t'aime et
2: tout ce que t'as entendu c'est cinglé. Tu es la définition de la névrosée Non, la définition de névrosée c'est une
1: personne qui souffre d'anxiété, de pensées obsessionnelles compulsives et qui est atteinte de troubles physiques sans qu'aucune preuve objective puisse... Ferme-la
0: Encore une fois, je viens de te dire que je suis amoureux de toi et toi tu restes là à me donner un cours de vocabulaire.
2: Tu es amoureux de moi. Pourquoi
0: Ça, j'en sais foutre rien, mais je suis. Bon, c'est bien beau ce dialogue à l'eau de rose, mais ce genre de film ne vaut pas un bon vieux mythe fondateur. Alors, en termes de mythe fondateur, qu'est-ce qu'on a en stock pour parler d'amour éternel hmm, En fait, un grand nombre. L'une des plus vieilles histoires d'amour qui a su traverser les millénaires, c'est le Ramayana. Et il nous vient d'Inde, il a été écrit entre le troisième siècle avant et le troisième siècle après Jésus-Christ. Il raconte l'histoire de Rama et Sita. Mais j'en ai parlé dans le premier épisode, donc je ne vais pas recommencer. À la place, je vais évoquer un autre récit, non moins célèbre, qui est la Divine Comédie. La Divine Comédie est écrite par Dante, au début du XIVe siècle. Et elle raconte comment Dante, pour retrouver Béatrice, son amour, doit traverser l'enfer, le purgatoire, et ensuite la rejoindre au paradis. Mais, en réalité, l'histoire d'amour de Dante et Béatrice n'est qu'un prétexte pour parler de Dieu. Et Béatrice, dans l'amour immense qu'elle suscite, dans la beauté parfaite de sa personne, est quasiment divinisée. Et l'amour qui les relie tous les deux, bah, si je suis honnête, ne correspond pas vraiment à l'amour tel que nous le concevons. Ici-bas, sur terre. Néanmoins, il y a un artiste qui a su élever leur amour, celui de Dante et Béatrice, qui a su élever leur quête au rang d'amour métaphysique. Et cet artiste l'a fait seulement avec quelques traits de plume. Trois fois rien. Parfois encore moins que ça. Et pourtant, dans chacun de ces traits, il y a de la tendresse, il y a de la mélancolie. Et il y a une petite étincelle divine. Cet artiste, c'est Sandro Botticelli, et il s'est lancé, au XVe siècle, dans l'illustration complète de la Divine Comédie. Et bien que son travail soit resté inachevé, parce qu'il n'a pas mis toutes les couleurs, parce que bon, il n'a pas tout fait, quoi, je vous invite à aller voir sur le compte Instagram art.talks.podcast quelques-unes de ses représentations, ou à acheter un livre qui a été édité aux éditions de Diane de Cellier, qui met en parallèle le texte avec toutes les gravures connues de Botticelli. Et à l'intérieur de la Divine Comédie, il y a une histoire d'amour que peu de personnes connaissent en fait. C'est l'histoire de Paolo et Francesca. Est-ce que vous la connaissez Bon, je sais que c'est un podcast, que je suis le seul à parler et que vous n'avez pas la possibilité de répondre à mes questions rhétoriques. Et si jamais vous venez de répondre à voix haute oui ou non à ma question, je vous invite vraiment à consulter d'urgence, ça peut être le signe d'une solitude inquiétante ou d'une dissociation de la réalité un peu pathologique. Bref, Paolo et Francesca sont deux figures d'amants entrées grâce à Dante dans l'imaginaire sentimental populaire comme étant l'incarnation de la passion amoureuse par excellence. Et on va écouter l'histoire de cette passion sur un air de Tchaikovsky qui s'appelle Francesca da Rimini et vous allez voir, c'est loin d'être un hasard. L'histoire de Paolo et Francesca est inspirée de deux personnages réels, Paolo Malatesta et Francesca da Rimini. Il n'est pas certain que l'aventure évoquée dans la Divine Comédie ait réellement eu lieu, mais toujours est-il que les deux familles étaient parmi les plus importantes de Romagne, et après une série de conflits, elles décident de s'allier. Le pacte est scellé par le mariage de la jeune Francesca avec le plus vieux des fils Malatesta, Gianciotto, qui est laid et boiteux. Apparemment, le consentement de la jeune fille aurait été obtenu par procuration. Et justement, le procurateur, c'est le frère de Gianciotto. Paolo. Paolo Malatesta. Mais Francesca, croyant qu'il s'agit de l'époux venu obtenir son consentement, tombe éperdument amoureuse de lui. Et après le mariage, Paolo commence lui aussi à éprouver de l'amour pour sa belle-sœur. Alors, ils commencent à se voir de plus en plus régulièrement et, le mari, les ayant surpris au cours d'un entretien clandestin, les tue tous les deux d'un seul coup. Dante leur dédie une grande partie du champ 5 de l'enfer, où les deux jeunes amoureux représentent les deux principaux protagonistes du cercle de l'enfer consacré au péché de luxure. Le couple est piégé dans un tourbillon éternel d'amener à être balancés en l'air pour toujours, pour s'être permis de se livrer à leur passion. Et Dante, dans, dans le la Divine Comédie, demande à Francesca ce qui les a menés à la damnation. Et son histoire touche tellement Dante qu'il s'évanouit de pitié. Il y a une œuvre, que dis-je, un chef-d'œuvre, qui représente cet épisode parfaitement. Il est peint par Harry Scheffer, un peintre d'origine hollandaise, mais qui a passé l'essentiel de sa vie en France, et qui est assez représentatif de ce qu'on appelle la peinture romantique. Alors, qu'est-ce que c'est la peinture romantique Inutile de répondre à votre, hein. c'est une peinture qui exacerbe les sentiments et qui parle des drames amoureux, de mélancolie, et qui veut être un peu le reflet de l'âme et des passions humaines. Et dans ce tableau, peint en 1851, le corps de Paolo et de Francesca tourbillonnent dans les airs. Leurs corps ne font qu'un. Ils fondent littéralement l'un dans l'autre. Un grand drap les enveloppe tous les deux. Et leur position est, est plus que dramatique. Elle s'accrochent complètement au torse de Paolo. Et lui, dans un geste plein de pathos, porte sa main sur le front. Leur corps et le drapé étincellent par rapport au fond obscur. À peine distingue-t-on sur le côté Dante et Virgile qui les observent, l'air contri. Voilà, c'est une, une très belle histoire, c'est surtout un très beau tableau, et ça m'a donné envie de faire une petite pause en vous laissant sur eh bien, la chanson de l'amour éternel par excellence, mais cette fois-ci, non pas chantée par Whitney Houston, mais par Dolly Parton qui est en réalité celle qui a écrit et composé à l'origine la chanson de « I will always love you
2: ».
1: But you're not always at home. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, Right. Pour moi, ça n'était pas une option. Je n'avais jamais été un salad guy. C'est juste pas ce que je suis. Mais Noom worked pour moi.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Bon, pour rester dans le I will always love you, qui est tout de même le thème de notre épisode, je pourrais évoquer un autre récit. Roméo et Juliette, dont vous connaissez déjà l'histoire. Mais, pour vous la rafraîchir, et pour apprécier ces quelques vers de Shakespeare, eh bien, écoutons-les déclamés par Leonardo DiCaprio. Mais tout de même traduit, parce que Shakespeare c'est, incompréhensible en anglais, même pour la plupart des anglais.
1: La mort qui a recueilli le miel de ton haleine n'a pas encore eu prise sur ta beauté. Tu n'es pas encore conquise. La beauté règne, rouge oriflamme, à tes lèvres et sur tes joues. Et la mort n'y brandit pas encore son divine étendard. Juliette, pourquoi demeures-tu encore si belle Le spectre immatériel de la mort serait-il amoureux Te tient-il prisonnière de ces ténèbres pour faire de toi sa maîtresse Que mon repos éternel doit se jouer.
0: Et soustraire à la funeste influence des astres mon
1: corps là l'âme de l'existence. Un dernier regard, mes yeux. Une ultime étreinte, mes bras. Baiser en espérant que du poison s'attarde sur tes lèvres.
0: Je sais pas si c'est Leonardo ou Shakespeare qui fait cet effet, mais en tout cas c'est beau. En attendant, il y a d'autres épopées légendaires qui parlent d'amour total, qui triomphe de la mort, qui touchent presque au mysticisme. Au Japon, il y a notamment le dit du Genji. Et en Perse, il y a Leili et Majnun. Mais j'ai envie de rester dans le domaine des arts. Et il y a un artiste qui a su toucher, avec son pinceau, à cette part de mysticisme de l'amour, à cet amour transcendantal. C'est Gustave Klimt. Je ne l'ai évidemment pas choisi au hasard, cet artiste. Vous connaissez sans doute visuellement l'œuvre Le baiser de Klimt, peint en 1908. Et ce que j'aimerais dire au sujet de ce tableau, c'est que ce n'est pas simplement un baiser entre deux amants, non. Pour rappel, l'œuvre représente un homme et une femme agenouillés sur un fond doré. Seuls, leurs têtes et leurs bras émergent d'un entrelac de couleurs, d'or et de formes géométriques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus de perspective. Il n'y a aucune volonté de réalisme sur les vêtements, sur les décors. Et en fait, les deux amants semblent flotter au milieu d'un océan d'or. Ça m'amène à une nouvelle question. À quel autre moment de l'histoire de l'art les fonds dorés ont-ils été utilisés Normalement, vous devriez avoir en tête l'art chrétien, un peu médiéval, avec notamment toutes ces icônes byzantines, ces mosaïques de Ravenne, où on voit un petit peu les Christes et les Saints qui flottent dans des fonds dorés. Et cette tradition, en fait, elle s'est progressivement perdue dans l'histoire de la peinture. Et Klimt, à travers son art, il cherche à la ressusciter. Pourquoi Eh bien, parce que l'or, c'est un truc qui brille de ouf, qui capte la lumière, qui la reflète, comme aucune autre couleur. Et donc, elle a généralement été réservée pour des usages sacrés. Et Klimt, eh bien, il vient reconvoquer un peu cet héritage. Pas seulement dans le baiser, mais presque dans toute sa carrière. Et si on y fait un peu attention, les petites fleurs et les motifs géométriques ressemblent beaucoup plus à une mosaïque ou à des pavements d'église qu'à des fleurs réelles. Et les figures qui émergent de l'or Comme si elles jaillissaient d'une lumière presque divine eh bien elles sont là pour nous indiquer Une notion d'éternité Vous me l'accorderez Être fondu dans l'or pour l'éternité C'est quand même beaucoup plus cool Que d'être coulé dans le béton pour toujours Comme dans cette très jolie et Romantique scène des jeux d'enfants Et voilà C'est comme ça qu'on a gagné la partie Ensemble Heureux et là, au fond du béton, on a enfin partagé notre rêve d'enfant. Le rêve d'un amour sans fin. Il y a, dans l'œuvre de Klimt, l'idée d'un amour tendre, profond. Mais surtout, un amour qui défie les lois terrestres. En l'occurrence, il s'agit de Émilie Louis Fodge, la modèle de Klimt dont il était tombé très amoureux. Mais on s'en fiche que ce soit Émilie. Et le fait est qu'il utilise cette émotion, cet élément biographique, pour lui donner une dimension universelle, presque transcendantale. Bon, est-ce que j'ose mettre cette musique Céline Dion, Titanic, est-ce que c'est possible de faire plus cheesy Eh bien, vous savez quoi Non, c'est pas possible, et je m'en fous, et je vous emmerde. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette étape du podcast, c'est que vous êtes venu chercher un peu de miel dans le pinceau des artistes, un peu de douceur dans ce monde de brut. Alors, assumez-le. Ou plutôt, j'assume. J'assume aimer faire vibrer à outrance une corde sensible, car le sujet s'y prête et que je m'en délecte. Mais revenons à nos artistes. Il y a un dernier artiste que j'aimerais évoquer et pas n'importe lequel. Il est probablement le peintre de l'amour avec un grand A, celui qui a connu le grand amour et qui l'a peint toute sa vie. Même au pire moment de la Première Guerre mondiale, il continua à la peindre. Même après la mort de celle qui devint sa femme, il continua à la peindre. Même après s'être remarié, il continua à la peindre. Jusque sur son lit de mort, il la peint, flottant dans les airs. Cette femme, c'est Bella Rosenfeld. Et l'homme qui ne cessa de la peindre, c'est Marc Chagall, l'un des plus grands artistes français du XXe siècle. Voilà comment il décrit le sentiment qu'il habite le jour de leur rencontre. « Son silence est le mien, ses yeux les miens. C'est comme si elle me connaissait depuis longtemps. » comme si elle savait tout de mon enfance, de mon présent, de mon avenir, comme si elle veillait sur moi, me devinant du plus près, bien que je la voie pour la première fois. Je sentis que c'était elle, ma femme. Son teint pâle, ses yeux, comme ils sont grands, ronds et noirs. Ce sont mes yeux, mon âme. Je suis entré dans une maison nouvelle, et j'en suis inséparable. À partir de cette rencontre, en 1909, Bella devient la modèle et la muse constante du peintre, iconisée d'une certaine manière en éternelle fiancée survolant le ciel de ses compositions oniriques. Il y a un tableau qui me vient particulièrement en tête, c'est « Les amoureux de Vence ». Et ce sera la dernière œuvre de cette série, alors je vais y mettre les formes et vous la décrire sur une composition. « L'été » tirée des quatre saisons de... Eh ben non, pas Vivaldi, mais le compositeur argentin Astor Piazzola, qui fait un mix entre tango et musique classique que j'aime pas mal. Dans Les amoureux de Vence, pas en 1957, Bella est morte depuis 13 ans déjà. Marc Chagall et sa nouvelle femme Valentina se sont installés dans le sud de la France non loin de Picasso et Matisse. Là, la palette de Chagall se remplit à nouveau de couleurs, de soleil, de jaune, de rouge. Là, il se remémore aussi sans doute les, les années qu'il a passées avec Bella en Provence. Ils ont passé beaucoup d'années là avant de devoir fuir l'Holocauste. Et Bella, justement, elle est morte en, en 1944, juste après leur émigration aux états unis Mais voilà, 13 ans plus tard, Chagall est de nouveau sur la terre de leurs amours. Alors il l'a peint, encore. Bella et lui sont jeunes, ils sont éternellement fiancés. Elle porte d'ailleurs encore le, le voile du jour de leur mariage. Elle regarde son époux avec tendresse. Lui, le front contre son front, incline la tête, ferme les yeux et esquisse un sourire. Ils tiennent tous deux le bouquet de leur mariage, un petit condensé de couleurs et de touches vives. Le reste de l'œuvre, lui, n'est qu'un grand dégradé de jaune et de vert. On distingue le paysage de Provence, une sorte de relevé topographique de leur idylle passé. Un grand soleil rouge occupe la toile. Lui, dans l'œuvre de Chagall, il symbolise généralement l'amour et la destruction. Et, au-dessus d'une montagne, il y a une chèvre géante. Et, dans l'œuvre de Chagall encore, ça lui rappelle les contes d'enfance, les contes juifs qu'il avait quand il était petit. Et elle renvoie du coup à l'innocence, à la sérénité de la jeunesse. Et cette œuvre que vous pouvez trouver sur le compte Instagram de Hartox, cette œuvre, c'est une déclaration d'amour pour l'éternité. Les visages des amoureux flottent, à jamais fiancés, au premier plan. Et dans l'arrière-plan, eh bien c'est l'évocation symbolique d'un amour que rien ne saurait ébranler, pas même la mort. Et à la réflexion, bien cette idée, cette peinture, elle n'est pas du tout surprenante de la part d'un peintre qui déclara un jour « L'art doit être une expression d'amour ou ce n'est rien. » Cette histoire d'amour, que la mort vient sublimer ou révéler, eh bien, finalement c'est un thème assez récurrent dans la littérature. Mais je ne peux m'empêcher de penser à cette scène finale de Cyrano, interprétée par Depardieu, lorsque, en récitant par cœur la lettre de Christian qu'il a lui-même écrite, il dévoile, enfin, son amour pour Constance, avant de rendre son dernier souffle. Roxane, adieu. Je vais mourir. Toi. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore, d'amour inexprimé. Et je meurs. Jamais plus. Jamais mes yeux grisés. Mes regards dans cette air.
1: Comme vous la lisez sa lettre
0: dans cette aile et frémissante fête ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front.
1: Et je voudrais crier. Comme vous la lisez, cette lettre. Et je crie à Dieu. Vous la lisez. Ma chère, ma chérie. Mon trésor. Tu ne vois. Mon amour. Tu ne vois. Mais que je n'entends pas pour la première fois.
0: Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis, et serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure. Celui.
1: Comment pouvez-vous lire à présent Il fait nuit.
0: Et voilà. C'est la fin de cette série consacrée à l'amour vu par les artistes. En quelques mots à peine, résumons. On a vu dans le premier épisode les préliminaires de l'amour, c'est-à-dire les premiers regards, les danses, les lettres, et comment la naissance de ces petits papillons amoureux a pu inspirer bien des artistes et des contes. Puis, nous sommes allés faire un tour dans les plus célèbres baisers de l'histoire de l'art, et puis vers les plus belles scènes de désir, parfois aux limites de la pornographie. Et enfin, on a racheté notre âme, et surtout notre romantisme, en parlant de l'amour éternel. Et, au passage, il y a plein de thématiques sociales qui ont émergé. L'invisibilisation de l'homosexualité jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le sexisme et la culture de viol, qui est propagée par un grand nombre de récits, et particulièrement dans la mythologie. On a retrouvé aussi l'archétype de l'homme conquérant, versus la fausse prude, qui feint le refus. On a retrouvé évidemment la question du male gaze et la perception du désir féminin. Et plein d'autres choses encore. Et il en manque tant d'autres. On aurait pu dire, oh, bien des choses en somme, en variant le ton par exemple, tenez. Caverneux, connaissez-vous les peintures riches et variées qui ont été laissées dans le Sahara préhistorique On y voit une sexualité débridée et pour le moins esthétique. Religieux, ô divin Messie, pour me rapprocher de Jésus, j'eus préféré qu'on me peigne des martyrs tout nus, car ma dévotion et ma sainte pitié ne sauraient être stimulées sans apercevoir le sein d'une sainte donnée avec charité. Asiatique. On dit que pendant la dynastie Ming, les yeux pouvaient se ravir de bien plus qu'un string, que des couverts de fleurs, aux coffrets marqués d'oiseaux, les maquereaux rivalisaient avant tout par leurs pinceaux. « Rococo En matière de grivoiserie, messieurs, il n'existe qu'un seul chef-lieu, car c'est dans les cabinets et les antichambres de Versailles que se déroulaient les plus coquines et les plus grandes ripailles. Littéraire, quel coquin ce Voltaire Politique il est un sujet qu'il ne faut plus taire. C'est l'amour de deux hommes moustachus ou de deux femmes poilues que les peintres de Naguère ont renoncé à peindre de peur de déplaire. Voilà ce qu'à peu près, mes chers, on aurait pu dire si j'avais le loisir du temps et de votre esprit. Mais votre esprit, ô le plus admirable des êtres, vous le nourrissez déjà tant. Et votre temps, nous en avons si peu qu'un long podcast serait un fardeau eussiez-vous eu d'ailleurs l'intention qu'il faut pour pouvoir là maintenant assimiler toute la théorie et supporter mes douteuses plaisanteries, que vous n'eussiez pas formulé l'espoir de la moitié du commencement d'un, car, à vrai dire, ma science s'arrête là, avec juste assez de verve, et désormais il serait mieux qu'un autre vous le serve. Sur cette musique, c'est la fin de cette série consacrée à l'idée de l'amour, l'art de l'amour. Toutes ces œuvres qui ont été inspirées par le plus beau sentiment qui existe sur Terre. Le seul peut-être qui justifie notre existence. Et de l'amour justement, eh bien, j'en ai énormément pour vous qui écoutez ce podcast. Vous êtes à chaque fois plus nombreux et je reçois des messages d'amour et d'encouragement tous les jours. Et merci, ça me donne ça me l'envie et la force de continuer, merci, merci mille fois. Alors, comme toujours, je vous invite à partager ou à faire tourner ce podcast autour de vous si vous l'avez aimé. Ça ne prend que 15 secondes, alors que moi, ça me prend pas mal de temps de, de, de les faire. Alors, merci d'avance. Et sinon, eh bien, retrouvez toutes les œuvres discutées ici sur la page Instagram art.talk.podcast et à très, très, très vite. Tchuss
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to Tech early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free
2: cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen